0: 2004年3月的兰州依然是天寒地冻的时节，天地万物尽失本来的面貌。枯燥的冬季，肝虚火旺的人们动辄拔刀相向，偷盗抢杀打斗之类的刑事案件呈节节拔高之势。此时的警方往往是如临大敌，步兵歼灭，清扫不断，掀起一个又一个冬季攻势。欢迎收听由小东播讲的《甘肃系列连环杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。而就在这个时候，在三月二十四日，有两条老狼出动了，他们盯上了自己的猎物——一辆客货两用车的车主。恰好这辆车的主人身材比较单薄，四十多岁，看起来比较好对付。瘦狼上前和车主交谈，说要租他的车上魏岭山拉百合。在这个季节、这个路段，租车上兰州附近的魏岭山拉百合，那是情理之中的事儿。何况两个租车的人又是上了岁数的老汉，衣着得体，言谈斯文，货车司机便放心的一踩油门就上了路。可他万万没想到，此行竟是他的黄泉路。车行到307国道七道梁的一个大回弯上时，瘦狼喊道：“停车！”我下去看看这里的百合长得怎么样。车一停，便跳下去的兽狼查看了一下地形，一眼望着远处的白雪覆盖的山头，如同一条老狼嗅到了血腥一般，决定就在这儿下手。迎着鼓荡而来的冰冷的山风，他上去敲了敲车门：“师傅，麻烦下来一下。”不知是计的师傅拉开车门，脚刚踏出去，头上便猛猛的挨了一下，又一下，立刻被打的趴在了车门上。跟着又是一阵猛烈的打击，那头那脸在凶恶的打击下已经是血肉模糊了。见猎物不再动弹，另外一个胖狼搜进了年轻司机身上的钱包、手机等值钱物品之后，两只脚一踢，把他踢进了听不到回声的深沟里。擦干车门、车内喷溅上的血迹，调转车头，一溜烟的下山去了。前后十多分钟的时间，一条鲜活的生命就这样被活活的剥夺了。尸身丢弃在荒寂寒冷的山沟，一个完整的家庭，一对年老的父母，一个嗷嗷待哺的幼子，顷刻间全都坍塌了。这辆车穿过兰州城，向天水方向驶去。这辆车在出兰州城的七道梁公安检查站时，遇到站上的公安人员检查，瘦狼用一张已经过了时的工商局工作证蒙混了过去。出到兰州城来，喘上了一口粗气的两个老魔鬼，才敢在这辆刚喷吐了车主鲜血的车上。清点他们的杀人所得，仅两千元的现金，一部小灵通和手中这辆客货两用车。这辆车如果不快速出手，将很快成为警方抓捕杀人劫车魔鬼的指示灯和导向牌在发财梦的驱使下，一路疾奔的瘦狼，在天色漆黑的凌晨，把车开进了一片死寂、寒雾缭绕的天水城。凌晨时分，整座古城沉浸在自己古远的睡梦之中。没有理会，在这寂静的寒夜，这两个一身血腥、满脸杀气的不速之客的到来。古城的静谧肃穆，让这两个沾满一身无辜生命的鲜血的老鬼站在空无一人的街道上，顿时觉出一股寒气从头顶直灌脚底。两个老家伙毛发倒竖，后脊背发凉，像被那不散的阴魂厉鬼追赶拍打着一样。心下恐慌的兽狼，嘴上说的是：“这车是卖不成了。”搞不好将他们哥俩也搭了进去，得赶紧走人，回兰州。瘦狼说啥就是啥的胖狼，听说要弃车而走，自然心下不舍，费了这么大劲弄来的车又要白白的扔掉，可一听到卖车会把自己的身家性命搭进去，还是性命要紧，便赶紧从车里跳了下来，追上已经走出几步的瘦狼。就这么撂在这儿了，回头又望了几眼的胖狼，不甘心的追着瘦狼嘀咕了一句。舍不得你就一个人守着他去，那还不是等死？知道就好。弃车而逃的两个老贼不敢在弃车的地方直接打车，步行了两里路才打了一辆出租车，出了天水城，在附近找了一个小车站，搭了一辆过路的夜行车，狼狈地逃回了兰州。那辆遗弃在天水城、挂有兰州牌照的客货两用小卡车，很快被天水警方查扣了。通过遗弃在车上的驾驶证、行车证。马上与兰州市公安局取得联系。此时，兰州市公安局七里河公安分局接到群众举报，已在七道梁的山沟里发现了那位遇害司机的尸体，已经立为特大抢劫杀人案进行侦查。得到了天水等方报来的情报线索之后，立即前往天水开展工作。在天水警方的配合下，各条能想到查到的线索都断了之后，拖着那辆被遗弃的客货两用车回到了兰州。经办此案的七里河公安分局自然下了很大的力气。但是，基于条件的限制，侦查员们左冲右突，还是没能破解僵局。沈家岭上的血腥杀掠之后，两只老狼蛰伏在黑暗之中，竖起耳朵辨风听向，看有无危险的声音逼近。等待的结果正如他们心中所盼，平安无事。那好多天才平稳下来，惊慌颤抖的心的两条老狼又仔细地盘算着下一次的杀掠。黑暗之中，他们绞尽脑汁，苦苦思索。反复刻画所要撕咬的猎物，渐渐明确、清晰地浮现出来。女性最好是中老年，有钱、做生意或者与做生意有关的熟人，但不是眼下的熟人，而是十来年前、最近几年又没有往来过的熟人，也就是在此人的通讯录中、现在交往的熟人圈里，没有人能够想起、提起他们。给调查的警方不留下任何的蛛丝马迹的人。捕食猎物的范围确定之后。便想着如此这般打造一个捕捉屠杀猎物的笼子，找一个僻静但不偏僻的地方，租一间楼层较高的房子，以谈生意投资为名将其骗入，制服后截起银行卡或者存折，逼其说出密码，然后杀死放入冰柜之中，冻硬之后再碎尸，这样就不至于有血流出来留下痕迹，然后再借一辆车来将碎尸拉到魏岭山上抛弃，这真是一个完美无缺的计划。竟是神不知鬼不觉，一天到晚，这两个衣冠楚楚、举止文明、一口普通话、模样受人尊敬的老者，便悠闲地漫步在这座城市的街头。他们用缓慢的老腿划了过街面，是在寻找一个撕咬碎裂的目标，一个可以为他们的口腹提供享乐的钱袋。为了获得这个钱袋，他们不惜毁灭钱袋的主人。在一趟趟划了过一条条他们熟悉的街道过后。在槐花的浓香弥漫在这座西北古城上空的月份，一个名叫刘红丽的美容店的女老板被他们狼一样饥饿的目光紧紧地套住了。刘红丽四十多岁，开着一家颇具规模的美容店。八九年前，瘦狼在工商局的时候求他办过事儿，后来又打过几次交道，算是熟人。之后就没有再见过面了。在这个女人的电话簿上，不可能有他瘦狼的电话和姓名。很可能这个已经发福发了财的女人面对面都认不出她是谁了。两只老狼为了能将这只猎物捕获，开始一步紧跟着一步的动作，为了让这个女人再想起自己，瘦狼专门设计了一个街头偶然相遇的场面。他先是暗自跟踪刘红丽回家的线路，然后在她家附近的巷子里等候，掐好她回家的时间，再迎面朝她走去，故意在人流中碰见她，然后装出一副故作吃惊的样子：“哎，你是小刘吧？”我是老马呀，记起来了吧？当年你找我的时候还是个小姑娘呢，可水灵呢。不过现在还是和过去一样水灵啊。第一眼的时候，刘红丽果然没认出他是谁，站在那里愣愣的想着。经过瘦狼这么一连串的提醒，刘红丽那疑惑的眼神才放出惊喜的光来。哦，是老马，啊，想起来了，怎么不认识呢？那个时候可是帮了我的大忙了。一晃这么多年都过去了，现在还好着呢吧？哈，看着你一脸喜气的样子，搞得不错吧？做啥生意呢？做大了我也投个资什么的，挣几个小钱花花。钱放在银行里啥用没有。立在路边的两个人越聊越热乎。寿郎邀请刘红丽找个地方去坐一坐，刘红丽以孩子在家没人照顾婉拒了，说以后有的是机会。寿郎便摆出了一副善解人意的模样，呃，不方便的话就下次吧。不介意的话，看能不能留下你的电话。我好找你咨询一些有关投资方面的事儿啊！刘红丽从那个精致的手提袋里抽出一张名片，递给寿郎。以后多联系，再见。重新认识了老马，这个做生意很成功的女人没有把这次马路邂逅当做一回事儿。她这个时候正在纠纷不断，这段时间因为偷税漏税遭人控告，已经被兰州市公安局经济侦查支队立案侦查了，正在为自己被成为调查对象、紧催着还税款的事情烦恼不已。商人最感兴趣的当然是钱了，在一次又一次谈到那堆不知往哪儿放的闲钱之后，果然勾起了刘红利的兴趣，说：“你老马有钱，我刘红利有经商的经验，合二为一，准能挣大钱。”而就在这挣大钱心思的驱动下，有钱的刘红利便像吹得更有钱的老马不自觉地靠了上去。